0: Du findest Routinen und Checklisten, sterbenslangweilig. Allerdings hättest du auch gern mehr Zeit und Energie für die dir wichtigen Aufgaben und Projekte. Dann bist du genau bei mir richtig, denn mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach, dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Ich freue mich sehr, dass du heute in der 16. Folge mit dabei bist und auch wenn diese 16 jetzt nicht nach einem Jubiläum klingt, freue ich mich ganz besonders, denn diese 16 als Zahl verbindet einen sehr guten Freund von mir und äh, mich. Es ist vermutlich auch schon 16 Jahre her, dass diese Zahl in unser Leben getreten ist. Jedoch ist das für mich das schönste Jubiläum, was ich gerade feiern kann und ja, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei bist und diese 16. Folge heute supportest und unterstützt. Welche meiner Routinen ich jetzt gerade durchbreche und welche neue ich damit einführe, verrate ich dir am Ende der heutigen Folge. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, wenn du das erfahren möchtest. Es geht heute also um Routinen und um Checklisten. Und wie zu Beginn immer kläre ich erstmal kurz die Begriffe. Routine kommt aus dem französischen Routine heißt eigentlich Wegerfahrung und vergleiche da auch sozusagen das englische Root. Route. Anders könnte man sagen oder ein bisschen mehr umschreiben, durch längere Erfahrung erworbene Fähigkeit, eine bestimmte Tätigkeit sehr sicher, schnell und überlegen auszuführen. Und da gibt es auf der einen Seite die Unbewussten und die hat jeder von uns, also auch alle, die sagen so, nee, Routine ist überhaupt nichts für mich. Und die Bewussten, und das sind die, die nachher dich die letzten Endes auch weiterbringen, weil du sie einfach kontrolliert und bewusst einsetzt. Und was der Unterschied ist, das klären wir im Laufe der heutigen Folge. Punkt 2 ist das Thema Checklisten, kommt aus dem Englischen Checklist, Check, Kontrolle, Abhaken, List, logischerweise die Liste und die Aufstellung. Und ich nutze beides ganz gerne, denn beides gibt mir Sicherheit und komischerweise damit auch Freiraum. Ja, viele haben immer das Gefühl, sobald sie sich an Checklisten halten müssen, sobald sie eine Routine entwickeln, raubt es den Freiraum. Und ich habe das Gefühl für mich selber und ähm, hoffe, ich werde dich auch heute davon überzeugen, dass es an sich genau umgekehrt ist. Ja, was hat das Ganze mit dem Mach-es-einfach-Selbstmanagement zu tun? Es geht darum, Produktivität zu steigern ohne Qualitätsverlust hinzunehmen. Also du wirst schneller in den Dingen, die du machst, weil du sie häufiger tust, aber wirst nicht gleichzeitig schlechter. Also nicht einfach salopp wuschi einmal rübergehen durch die Schnelligkeit, sondern ja, kriegst es einfach mehr in deinen Kopf, in deine Abläufe mit rein und deswegen bleibt die Qualität auf einem sehr hohen Niveau. Richtig einsteigen werde ich auch heute wieder mit einem Zitat oder mit einem Spruch und der kommt von Tom Clancy, der von... 1947 bis 2013 gelebt hat, ein US-amerikanischer Schriftsteller. Alles immer auf die gleiche Weise zu tun, war für sie keine Routine, es war Perfektion. Und das ist aus seinem Buch Die Stunde der Patrioten. Was bedeutet das für den Podcast? Je häufiger routinierter du etwas tust, umso besser wirst du. Es sei denn, du tust es unbewusst und ohne Elan. Das heißt, die Dinge, in denen du besser werden möchtest, ja, umso häufiger musst du sie einfach tun. Du musst sie wiederholen, bis diese Routine auch wirklich zur Routine wird. Und dann wird das Ganze Perfektion oder einfach auf einem sehr hohen Level ankommen, den du anstrebst. Schauen wir uns mal die beiden Begriffe nochmal ein bisschen genauer an. Routinen und Checklisten. Wenn du bei dem Wort Routine sagst, du hast keine, dann sage ich, doch, du hast. Und es sind vermutlich ganz schön viele sogar. Die sind dir bloß einfach nicht bewusst. Eine wird vermutlich sein, wenn du morgens aufstehst. Dann gibt es da vielleicht die Katzenwäsche, die du machst, schnell eben anziehen, einen Kaffee auf die Hand, zur Bahn hetzen, in der Bahn dann Social-Media-Kanäle checken. Und das läuft vermutlich zumindest von Montags bis Freitags jeden Morgen gleich ab. Das ist schon eine Routine. Wenn du die durchbrechen würdest, würde dir da irgendwas fehlen, vermutlich. Ähnlich könnte das sein dein Start im Büro. Du setzt einen Kaffee auf, fährst deinen PC hoch, checkst deine Mails, trinkst den Kaffee und auch das, dieser Ablauf, ist vermutlich an sehr, sehr vielen Tagen identisch. Also auch das ist eine unbewusste Routine. Und wenn das jetzt nicht genau auf dich getroffen hat, mach dir doch mal kurz das bewusst. Was sind denn deine unbewussten Routinen? Gerade morgens haben wir die, wo eigentlich jeder Tag gleich abläuft, der uns auch dann wieder entlastet. Aber da komme ich gleich zu, weshalb Routinen uns eigentlich entlasten. Vielleicht hast du auch das Gefühl, wenn es um Routinen geht, es heißt für dich automatisch Langeweile. Und das stimmt, wenn die Routine nur Mittel zum Zweck ist, wenn du sie als ein notwendiges Übel ansiehst wenn du einfach nur stumpf und das Ganze unmotiviert abarbeitest. Doch auch Routinen können motivierend sein. Und wie das passieren kann, dass sie motivierend sind, bleib einfach dran. Ich werde es dir verraten. So, und das eine hatte ich eingangs schon erwähnt. Ähm, häufig werden Routinen von vielen als Einschränkung wahrgenommen. Du wirst deiner Freiheit beraubt, dein Individualismus geht flöten. Das stimmt, wenn du Routinen und Checklisten von anderen übernimmst. Und das tust, was andere machen. Deswegen sage ich, mach deine eigenen, mach deine eigene Routine daraus. Nicht einfach abkopieren. Du kannst sie natürlich inspirieren lassen, aber nicht eins zu eins, dann schränkst du dich wirklich ein. Was hat jetzt eine Routine für weitere Vorteile? Es geht darum, Dinge zu wiederholen. Und wenn du Dinge wiederholst, kannst du dabei eine Menge Energie einsparen. Es geht auf der einen Seite zum Beispiel körperlich, Nimm als Beispiel, du fährst jetzt neuerdings mit dem Fahrrad zur Arbeit und das wird anfangs, je nachdem wie lang die Strecke ist, wie schnell du fährst, vermutlich noch anstrengend sein und später kann das sogar so richtig zu einer Art Sucht werden, also etwas, was du brauchst morgens ja, auf dem Weg hin und auch vielleicht zum Abschalten wieder auf dem Weg zurück nach Hause. Und je häufiger du das machst, umso mehr Muskeln bauen sich auf und umso weniger Energie brauchst du eigentlich für die gleiche Art von Arbeit. Geistig bringt es auch eine Energieeinsparung, denn Abläufe, die du häufig wiederholst oder gleich machst oder sehr ähnlich machst, dann musst du da irgendwann nicht mehr lange drüber nachdenken, wie das Ganze funktioniert, sondern es läuft eigentlich in so einem Automatismus ab. Viele Menschen predigen gerade so Morgenroutinen und ähm, ja, ohne Morgenroutine geht gar nichts und die produktivsten Menschen haben Morgenroutinen. Ich glaube, es muss, wie schon gesagt, zu jedem individuell passen. Und ich kann dir ganz kurz meine Morgenroutine sagen, ob du da ja davon Punkte aussuchst und übernimmst, sei jetzt mal dahingestellt, da möchte ich dich gar nicht so animieren. Aber vielleicht ist ja der eine oder andere Punkt da, wo du sagst, ja, könnte ich mal ausprobieren. Und wie du das denn in dein Leben integrierst, kommen wir nachher zu, wenn es darum geht, eine konkrete Aufgabe zu übernehmen oder mal auszuprobieren. Also meine Morgenroutine sieht folgendermaßen aus, sobald ich aufgestanden bin, bin ich ein großer Freund von einer Nasendusche. Ja, habe ich ähm, damals irgendwann über meine Krankenkasse mal, gab es so einen Flyer so gegen Erkältungskrankheiten und gegen so Heuschnupfen und Allergie. Und da ich ähm, im Sommer sehr lange, mittlerweile zum Glück nicht mehr, oder fast gar nicht mehr, an Heuschnupfen gelitten habe, habe ich gesagt, probiere ich mal aus. Und das ist mittlerweile wirklich eine Routine geworden. Also ich finde es total befreiend, einfach so diesen, alles was da nicht reingehört, einfach morgens und in dem Fall auch abends mache ich es auch, einmal raus zu duschen. Ja, also eine Nasendusche mit Salzwasser funktioniert das. Du kannst du mal Nasendusche in deiner Suchmaschine eingeben, gucken, da gibt es total lustige äh, ja, Varianten. Danach trinke ich immer ein Glas warmes Wasser. Und das hat den Grund, dass ich halt einmal diesen Flüssigkeitsverlust über Nacht ausgleichen möchte. Und es kurbelt einfach schon mal so ein bisschen meine Verdauung an. Also bereite das einfach schon mal so ein bisschen auf das Frühstück vor, was dann kommt. Punkt 3 meiner Morgenroutine ist dann die Meditation. Ich ähm, meditiere mit meiner Freundin zusammen. Das ist ein sehr, sehr wunderschönes Ritual mittlerweile schon geworden. Also wir sitzen so Rücken an Rücken, also ohne dass wir uns berühren. Meditieren, es ist meistens eine geführte Meditation, die dann so sieben bis zehn Minuten geht. Und wenn das durch ist, dann lehnen wir uns noch mal so kurz für eine Minute Rücken also Rücken an Rücken, sodass wir uns berühren. Schaukeln so ein bisschen hin und her und das ist ein unheimlich schöner paar Moment im Morgen. So, und Punkt 4, und das ist dann auch schon der letzte Punkt meiner Routine: dann gibt es sozusagen mein erstes Frühstück und das ist ein grüner Smoothie. Ein grüner, ja, yeah. ein grüner Smoothie. Den wir manchmal schon abends vorbereiten, manchmal aber auch erst morgens machen. Also du siehst auch da ist schon wieder die Routine so ein bisschen durchbrochen. Also, bei mir jeder Morgen identisch Nasendusche, glaswarmes Wasser, Meditation, grüner Smoothie. Und eine Routine, auch da gibt es Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn ich zum Beispiel eine Frühschicht habe, dann fällt zumindest die Meditation morgens weg. Das wiederhole ich oder hole ich danach, nach der Arbeit. Aber Alan. Andere drei Dinge finden auf jeden Fall statt. Dann gibt es auch Menschen, die haben eine Abendroutine. Die habe ich nicht, ich hätte gern eine. Doch im Augenblick in meinem Tagesablauf, in meinem Wochenablauf, passt sie gerade nicht zu mir. Und mir persönlich fällt das ehrlich gesagt gerade sehr schwer, das auch anzuerkennen und anzunehmen. Weil ich ganz gern eine abends hätte, doch mir irgendwie im Augenblick nicht die Zeit dafür nehme, um wirklich etwas regelmäßig zu machen um das dann auch ja, routiniert ablaufen zu lassen. Eine andere Routine, die ich nutze, ist, meine ganzen Eingänge durchzusehen. Also alles, wo neue Aufgaben und Ähnliches auf mich zukommen. Also wie E-Mails, äh, Social Media Kanäle, WhatsApp Nachrichten, Anruflisten und so weiter. Das mache ich auch zweimal oder ein bis zweimal täglich komplett und dann auch nach einem festen Schema. Ich gucke zuerst einmal meine ganzen analogen Eingänge durch, also mein Notizbuch, äh, mein Portemonnaie, ob ich da halt irgendwelche Sachen reingesteckt habe ähm, und das Eingangskörbchen, was ich zu Hause habe, also wo noch so wirklich ne, die Haus, äh, Hauspost, also die Post, die nach Hause kommt, abgelegt wird oder zu erstmal zwischengeparkt wird, bevor ich sie dann bearbeite. Und nach den analogen Eingängen kommen dann die digitalen, also da schaue ich einmal kurz in mein Festnetztelefon, waren wichtige Anrufe innerhalb der letzten 24 Stunden, ähm, wo ich noch mir Notizen zumachen möchte, wo Aufgaben daraus entstanden sind. Dann mein Smartphone, also da so die ganzen Messenger-Dienste, auch dort die Anrufliste und zum Schluss dann die E-Mails. So und das, wie gesagt, mache ich ein-, zweimal täglich komplett, damit ich auch keinen vergesse und nicht das Gefühl habe oder mein Unterbewusstsein das Gefühl hat, du, da ist noch was. Kümmere dich mal darum. So Und natürlich schaue ich auch den einen oder anderen Eingang mal rein, auch im Laufe des Tages. Aber wie gesagt, ein- bis zweimal täglich mache ich das Ganze komplett. So, und da sind wir schon fast beim Ende der Routinen. Ich habe jetzt ein paar von meinen vorgestellt. Das, was, glaube ich, noch wichtig ist, dass du deine Routine, wenn du welche hast, auch regelmäßig mal auf den Prüfstand stellst und sie hinterfragst. Ist das alles noch so sinnhaftig, was du da machst? gibt es Möglichkeiten zu entschlacken. Also sind dort Aufgaben reingekommen, die du zwar mal ausprobieren wolltest, aber irgendwie passen die gar nicht mehr zu dir. Dann schmeiß sie bitte raus. Ja, Es geht ja auch um, mach es einfach. Also Routine macht glaube ich nur Spaß, wenn sie relativ schnell zu erledigen ist, wenn die Aufgaben, die da drin sind, Spaß machen und äh, ja, du nicht das Gefühl hast, es artet zum Stress aus. Wenn wir die Routine jetzt in Richtung Checkliste verlassen, dann schauen wir mal ganz kurz, was eine Checkliste ist oder wo sie genutzt wird. Ich glaube, jeder von uns kennt es oder hat es zumindest so im äh, Kopf, zumindest geht es mir so, dass ich Checkliste immer mit dem Flugzeugcockpit äh, in Verbindung bringe. Also der Pilot, der dort seine ganzen Instrumente hat und äh, ja, Sachen abhaken muss. Und da ist so eine Checkliste total wichtig. Die sichert das Überleben von vielen, vielen Menschen. Der nächste Punkt ist, sie entlastet. Sie entlastet den Piloten. Das heißt, auch wenn er mal in einem Flugzeugcockpit sitzt, wo er jetzt nicht so häufig drin sitzt, so stelle ich mir das zumindest vor, kann er anhand dieser Checkliste relativ schnell dieses ähm, ja, Cockpit einschätzen und durchgucken, sind alle Parameter im positiven Bereich, die für diesen Flug vorhanden sein müssen. Dann kommen wir zu einem, zu einem Punkt, wo ich Checklisten einsetze und Vielleicht kennst du das von dir auch. Viele klagen über Arbeitsverdichtung. Wir müssen mehr machen in weniger Zeit oder zumindest mehr erstmal machen in der gleichen Zeit. Ich selber, ich arbeite im Schichtdienst und ähm, spüre das dort auch. Ich bin an sieben verschiedenen, verschiedenen Arbeitsplätzen tätig und je nachdem an welchem Wochentag und zu welcher Tageszeit ich auch noch an diesen Arbeitsplätzen bin, sind unterschiedliche Aufgaben an diesen Arbeitsplätzen nötig. Und du merkst vielleicht schon, wow, das ist ganz schön viel, was ich da im Kopf behalten müsste. Und ich habe nicht alles im Kopf und deswegen habe ich mir für diese Arbeitsplätze und auch für die Unterschiede zu den Wochentagen Checklisten angelegt. Und es sind mittlerweile so 15, 16, 17, vielleicht 18 Checklisten. Ähm, die drucke ich mir dann zum Schichtbeginn aus und dann kann ich wirklich abhaken. Und mir hilft's, denn auf der einen Seite, auch wenn ich nicht so oft da bin oder eine spezielle Schicht nicht so oft mache, ich also keine Routine habe, dann kann ich mich anhand dieser Checkliste langhangeln und weiß, dass ich keine Aufgaben vergesse oder zumindest ganz, ganz wenig. Ich schätze mal so, das Aufgabenvergessen bei mir liegt unter 5%. Und ich möchte keinem Kollegen oder keiner Kollegin zu nahe treten, doch ich glaube, bei einigen Kollegen sieht es da anders aus mit Aufgaben vergessen, also etwas, was in unserem Aufgabenbereich liegt. Also da helfen Checklisten auf jeden Fall. Und der zweite Punkt ist, wo schon andere von diesen Checklisten, die ich dort entworfen habe, profitieren und so ist es vielleicht auch in deiner Firma ist, sobald wir neue Kolleginnen und Kollegen haben, die eingearbeitet werden, ähm, die sind ganz dankbar, weil sie einfach Nachschlagewerk haben, an dem sie sich langhangeln können. So, und die können dann ihre eigene Checkliste daraus entwickeln. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, Checklisten machen nur Spaß, wenn es eigene sind oder wenn wir uns zumindest, äh, ja, da drin wiederfinden. Das heißt auch da einfach angucken, was kann ich für mich anpassen. Eine Checkliste funktioniert nur lange, solange sie aktuell gehalten wird. Also sobald neue Arbeitsanweisungen hinzukommen, pflege ich die in die Checklisten ein. Andere drucken einfach diese E-Mails dann aus, legen die in eine Mappe und irgendwann guckt jedoch keiner mehr in diese Mappe rein, beziehungsweise sieht nur noch die letzte E-Mail, die oben drauf ist und alles, was unten drunter ist in diesen vielen ausgedruckten E-Mails, das gerät dann in Vergessenheit. So, und ich glaube auch Unternehmen, die Zertifizierung anstreben, also die sich zertifizieren lassen wollen, weil es ein tolles Siegel ist und sie deswegen ja mit anderen Unternehmen wieder besser zusammenarbeiten können oder überhaupt zusammenarbeiten können, ähm, die können sich an Checklisten entlanghangeln. Das werden dann meistens eher Prozessbeschreibungen sein. Ja, also wie Arbeitsabläufe funktionieren. Und die erwachsen letzten Endes auch wieder aus Checklisten. Ein letztes Abschlussbeispiel zum Thema Checkliste habe ich noch. Auch mein Podcast mache ich mit einer Checkliste. Ich fange immer an mit einer Mindmap, also mit so einer Gedankenkarte. Und die füge ich auch in zwei Schritten zusammen. Ich mache erstmal so ein reines Brainstorming über das Thema, jetzt in diesem Fall Routinen und Checklisten. Und wenn ich die fertig habe, dann bringe ich das Ganze in eine Struktur, an der ich mich jetzt entlanghange über die Sendung. Dann kommt die Aufnahme, dann mache ich so ein paar Kapitelmarken, gerade bei längeren Folgen ist es ganz sinnvoll. Du kannst dann schneller zu den einzelnen Punkten springen, die dich ansprechen. Dann schneide ich logischerweise die Sendung, ich exportiere sie, ich ähm, lade sie hoch zu meinem Anbieter, muss die ganzen Metadaten einpflegen, ähm, mache ein Foto mit dem entsprechenden Folgentitel dazu und mache anschließend noch die Social-Media-Begleitung. Also auch da siehst du, es sind einige Aufgaben, von denen ich im Idealfall keine vergessen möchte. Um es einmal zusammenzubringen, Checklisten und Routinen sorgen für drei Dinge. Einerseits für Schnelligkeit, also du kannst deine Produktivität damit steigern. Zweitens sind sie für deine Sicherheit da, dass du nichts Wichtiges vergisst oder zumindest nur sehr wenige Dinge vergisst im Idealfall und dass du den Überblick bewahrst. Also in meinem Fall zum Beispiel, dass ich meine Eingänge im Blick habe, da wo neue Aufgaben auf mich zukommen. Kommen wir zu meinem heutigen Tipp für dich. Du möchtest etwas verändern? Dann mach doch einfach deine Routine oder deine Checkliste daraus. Kopiere nicht von anderen, schränke dich selbst nicht ein, sondern ja, such etwas, was dir passt, was sich für dich gut anfühlt. Und vielleicht probierst du mal eine bewusste Morgenroutine aus und keine unbewusste, nicht dieses Hetzen, sondern etwas, ja, etwas, worauf du dich freust morgens, etwas, wo du dich entlanghangeln kannst. Und da nimm doch erstmal für jeden Tag so fünf bis zehn Minuten. So Und die sind nicht auf einmal da, das heißt, du musst für diese fünf bis zehn Minuten Platz schaffen. Und das geht aus, äh, geht aus meiner Sicht in zwei Dingen. Entweder gibst du etwas Altes auf, also etwas, was du morgens nicht mehr machen möchtest. Lässt du weg, also irgendeine alte, ungeliebte Gewohnheit. Oder äh, du beißt übrigens auch einen Apfel und stehst ein bisschen früher auf. Und wenn du jeden Tag nur 10 Minuten machst, dann ist das innerhalb von einer Woche schon mehr als eine Stunde. Und das ist eine Menge Zeit, in der du etwas schaffen kannst. Kleine Warnung, am Anfang ist das neu für dich. Und neue Sachen sind für uns fremd. Erst nach dreimal, nachdem wir sie dreimal gemacht haben, werden sie normal. Und man sagt, so nach 70 bis 100 Mal werden sie automatisch. Und dann wird es zur Routine. Und wenn das so eine Routine ist, dann kann man das auch irgendwie anders beschreiben. Bist du sozusagen in so einer Art Autopilotmodus. Und du kennst das von äh, Sachen wie Zähneputzen oder wenn du Auto fährst, Auto fahren. Da denkst du nicht mehr großartig drüber nach. Das läuft einfach automatisch. Und das heißt, du brauchst weniger Energie ähm, und hast eine wunderschöne Routine für dich. Mein Wunsch ist, probiere es einfach mal zwei Wochen aus, bitte, bitte. Gib dem Ganzen eine Chance. Und wenn sich das dann wirklich nicht gut anfühlt nach den zwei Wochen, dann gib es ruhig auf oder pass es einfach an. Also gib der Routine und dir eine Chance. Und ganz ehrlich, diese zehn Minuten am Tag, und lass es vielleicht auch am Anfang erstmal nur fünf Minuten sein, ist ein wundervolles, positives Zeitinvestment, was du dir selbst schenkst. Also mach es einfach. Meine Top 3. Produktiv fühle ich mich dadurch, dass ich weniger Energieaufwand habe. Ich schaffe viel, wenn ich mich an meinen Checklisten entlang entlanghangeln kann. Selbstbestimmt fühle ich mich, wenn ich mir dadurch Platz für mehr wichtige Aufgaben und Projekte schaffe. Denn wenn ich weiß, auf einem Zettelparat habe, okay, das sind die Aufgaben, die ich heute machen muss, dann kann ich mich in den Freiräumen auf andere Dinge konzentrieren, ohne dass ich Angst habe, irgendwas zu vergessen. Das heißt, mein Kopf kann sich komplett einstellen auf diese neuen Aufgaben. Das heißt, ich gewinne an Freiheit dazu. So, und glücklich, der dritte Punkt bei einer Top 3 ist, abgehakte Checklisten. Ich freue mich wirklich wenn ich jetzt hinter so einer Aufgabe so einen Haken machen kann. Und so, wow, okay, pff. das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Und ähm, ich merke dann an solchen Tagen, wo ich mit Checkliste gearbeitet habe, dass auch wenn der Tag so an mir vorbeigerauscht ist, kann ich noch auf einem Zettel sehen, okay, ich habe ganz schön viel geschafft. Auch wenn es erstmal nur in Anführungsstrichen Routineaufgaben sind. Ich fasse die heutige Folge zusammen. Du hast Checklisten kennengelernt, die helfen dir bei neuen Abläufen und du hast Routinen kennengelernt. Und das sind die, die dir später Zeit und Energie schenken. Und ich hoffe, ich konnte dir auch so ein bisschen die Angst nehmen und hoffe, dass beides nicht mehr so schlimm ist wie ihr Ruf oder wie du vielleicht äh, vor 20 Minuten noch ungefähr gedacht hast. Und jetzt möchte ich dir natürlich auch darüber aufklären, welche Routine ich durchbrochen habe in der heutigen Podcast-Folge. Das sind zwei Dinge. Erstens, ich habe die ganze Podcast-Folge heute im Stehen aufgenommen, habe mal gehört und dadurch äh, klingt man natürlicher. Also nicht im Sitzen wie sonst. Und ich habe zusätzlich noch ein neues Programm genutzt. Also ein neues Aufnahmeprogramm. Und das soll mir letzten Endes mehr Erleichterung schaffen. Und auch ich werde das in der nächsten Folge nochmal so machen. Möchte natürlich dranbleiben und es weiter ausprobieren, um zu gucken, ob es denn auch wirklich langfristig für mich passt. Schaue ich mit dir zurück, äh, schaue ich mit dir vor auf die nächste Woche. Das Thema in der kommenden Woche wird das Thema E-Mails sein. Auch wenn wir viel, viel Social Media, WhatsApp und so weiter nutzen, ich glaube, ganz an E-Mails kommen wir zumindest zur Zeit noch nicht vorbei, weder beruflich noch privat. Und ich werde dir auf jeden Fall verraten, wie ich mich gerade selber im Thema E-Mails austrickse. Also, sei gespannt. Ich trickse mich gerade selber aus und es funktioniert im Augenblick noch super und ich hoffe, dass es nächste Woche noch genauso. Ich danke dir sehr für deine wertvolle Zeit, die du heute mit mir geteilt hast. Und schreib mir gerne, welche neue Routine, welche neue Checkliste du ausprobieren möchtest an sven.at.diecoachinggeschwister.de. Die E-Mail-Adresse findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Hast du hingegen Fragen oder brauchst du Hilfestellung, dann schreib mir ebenfalls gerne eine E-Mail. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und gebe dir wertvolle Tipps, wenn die von dir gewünscht werden. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Mach es einfach für dich, dein Sven.